0: sondern wie man mit dem vermeintlich Negativen umgeht. Also, viel Spaß beim Zuhören. So, wir haben gerade eine Nachricht von unserem Manager bekommen, dass wir uns mit der letzten Folge leider qualitativ keinen Gefallen getan haben. Das tut uns leid. Eigentlich nicht. Also ich muss sagen, mir tut es ganz so richtig leid, weil ich fand es voll schön, das
1: aufzunehmen. Ich fand es auch schön und es war ja einfach auch nur mal eine andere Variante, das zu probieren. Also ja. wir sind ja trotzdem über das Feedback dankbar und da ist ja genau. unser Manager ist, unser ähm, Manager. sind wir ja auch vollkommen zufrieden damit, wenn er uns das sagt, aber trotzdem fanden wir das
0: schön da. Ja, das war auch wirklich schön. Weißt du, was witzig wäre, wenn man so ein Studio mit sich rumtragen könnte, weißt du, was man einfach so... Jetzt nehmen wir auf. Das wäre das wär das super. Steht, ey, lass das, das mal super. finden. Soundproof. Oh. Richtig Unternehmertum hier am Start. Aber <lacht> nichtsdestotrotz
1: nehmen wir es heute wieder aus dem schönen Schöneberg auf. Ja. Mit schönem Wetter. Ja, wirklich, ne? Wahnsinn. schönen Wetter. Kann man nicht anders sagen. Und wir haben euch ja letzte Folge ähm, geteasert teasert ja. und haben auch schon mitbekommen, dass manche enttäuscht darüber waren, dass wir nicht gleich darüber gesprochen haben, <lacht> <lacht> ähm, aber deswegen reden wir jetzt heute darüber und Stella. Genau, Stella fängt an, <lacht>
0: Stella soll anfangen, okay. Stella, leite doch mal das ein, worüber wir reden wollen. Ja, also ich glaube, am besten lässt es sich zusammenfassen, wenn wir einfach sagen, dass wir über Beziehungen sprechen, aber diesmal nicht über romantische Beziehungen, sondern über freundschaftliche Beziehungen und es einfach, also Alexa und ich kennen uns wirklich schon sehr, sehr lange und wir sind ja nicht also alleine in der Freundschaft, ja, es gibt ja auch noch andere Leute, die wir sehr lange kennen und so wie das einfach ist, wenn man schon lange zusammen ist, dann gibt es manchmal Dinge, die man neu irgendwie austarieren muss, wo man für sich gucken muss, wie geht man damit um und es ist auch, glaube ich, ganz normal, dass man einfach mal Streitthema hat, also Streit ist jetzt auch so ein großes Wort, das ist jetzt ja nicht so, dass wir. Nee, ich weiß auch nicht so richtig, wie man es beschreibt. Sagen wir mal, es ist einfach, es kam zu Reibungspunkten.
1: Es kam zu Reibungspunkten zwischen Stella und mir und noch einer anderen Person. Genau. Hallo Ellie. <lacht> 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 ähm, und genau, zu Reibungspunkten ist es, glaube ich, ist besser Streit. Ist so ja, ein Streit großes ist es halt. Wort. Ja, ebenso so groß war es jetzt nicht, nee. Ja. Und deswegen. Ähm, <lacht> gab es auch eine Zeit lang einfach nichts von uns zu hören, genau. weil wir uns erstmal mit diesen Reibungspunkten, die wir hatten, auseinandersetzen mussten und ähm, ja, das wäre jetzt auch zu viel gesagt, zu sagen, dass man das nochmal neu definieren musste, ja. das ist es nämlich nicht, sondern man musste lernen und das, das haben wir festgestellt in dieser Zeit, dass man auch mal lernen muss, den anderen, den man schon auch super lange kennt, mal auch wieder neu anzugucken, mhm, genau. ne? den ja. nicht immer so in der Schublade, sage ich mal, zu lassen, die man seit 20 Jahren fast hat, mhm. sondern die auch mal wieder aufzumachen und denjenigen mal ganz neu zu betrachten ja. und ähm, auch den das Gegenüber nicht als selbstverständlich anzusehen. Ne? Mhm. Mhm. Das war schon so ein Und deswegen kon können wir jetzt im Nachhinein sagen, dass diese Rabereien, die wir hatten, die aufgrund einer gewissen Situation entstanden sind, ähm, eigentlich als positiv betrachtet ja. haben. Und eigentlich jetzt im Nachhinein sagen kann, dass da, dass da mhm. Wachstum hintersteckt und dass man bestimmte Dinge einfach lernen muss, ähm, ja, anders zu beleuchten mal oder anders zu betrachten. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir jetzt irgendwie so ein bisschen rätselhaft reden. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Ja, also wir können es ja ganz einfach machen. Wir können ja schildern. Also, was passiert ist, ist wir waren äh, quasi für Alexa ein Brautkleid kaufen und aufgrund von Roni, unserer allerbesten Lieblingsfreundin seit zwei Jahren. Ähm, war es halt nicht möglich, dass, die, dass alle Leute, die Alexa dabei haben wollte, mit rein durften ins Geschäft. Und es ist natürlich auch also verständlich. Damit hatte auch keiner großen Problem, weil es ja jetzt auch nicht so ist, dass, äh, dass du gesagt hast, nee, du will dich aber nicht dabei haben. <lacht> ähm <lacht> nee, ganz im Gegenteil. Genau. Und ich glaube einfach, die Stimmung war ein bisschen angespannt für jeden von uns, auch für die Person, die dich rein begleiten konnte. Ich glaube, auch da war das wahrscheinlich nicht so besonders leicht. Einfach auch zu wissen, dass man dann quasi die einzige Person ist und auch zu versuchen, dass trotzdem irgendwie alle teilhaben können. Das war, glaube ich, auch sehr aufwendig und das ja, halt wir es dann
1: so gemacht, haben, dass dass so, ähm, genau. ich sage jetzt einfach ihren Sag's, Namen. sag ihr Namen. Elli ihren Laptop mitgenommen hat und weil meine Mama und meine zukünftige Schwiegermama ja. wollte ich eigentlich auch dabei haben und die hat Elli dann zugeschaltet per Zoom oder was auch immer. Ja. Und das war dann natürlich auch irgendwie alles ein bisschen anstrengend. Ne? Und dann genau. standest du irgendwie draußen, saßt am Auto und hast es dann irgendwie beobachtet, was eigentlich ja auch nicht so geplant war in ja, dem genau. Sinne. Ne? Ja, Entschuldigung,
0: nee, alles gut. Ja, also jedenfalls ergab sich halt die Situation, dass ich im Auto saß und dass das erst mit dem Ton nicht funktioniert hat, weil ich diesem Meeting nicht beitreten konnte, was Elli da eingerichtet hat. Und ähm, dann hatte ich mich erst damit abgefunden, dass ich halt nichts höre. Und dann ging es irgendwie doch und... Äh, dann hörte ich ganz viel von Alexa-Strieger-Eltern, die, die sehr süß waren. Ähm, und naja, es war dann aber jedenfalls so, dass ich im Auto saß und halt quasi zugeguckt habe, wie meine beiden engsten, liebsten Menschen ähm, einen Moment halt teilen, an dem ich einfach emotional nicht so richtig teilhaben kann, weil man halt was durch eine Scheibe sieht. Und das ist dann irgendwie... Ein bisschen, na, man fühlt sich halt wie ein Beobachter, sich auch wahrscheinlich und also bei bei so einer anderen voyeuristischen Szene fühlt, weißt mhm. du, halt, du bist halt nicht mit dabei, du bist trotzdem irgendwie extern, auch wenn man sich natürlich versucht zu sagen, ja okay, das ist jetzt auch einfach nicht so schlimm, es ist überhaupt kein Thema, du wirst ja gar nicht, also ne, und es ist ja auch so, ihr habt ja nichts gemacht und das wusste ich ja in dem Moment auch schon, aber es war einfach für mich extrem schwer weil ich das Gefühl habe, dass ich nicht an deinem Glück so viel teilhaben konnte, wie ich mir das gewünscht hätte. Mhm. Und das ist natürlich was Egoistisches, weil ich auch einfach hätte sagen können, ja gut, Stella, ähm, ist halt manchmal nicht so, wie das dir wünscht, ist halt kein Ponyhof, das Leben, aber ich konnte das in dem Augenblick einfach irgendwie nicht richtig zurückstellen und habe dann für mich gedacht, okay, das ist jetzt heute nicht der Tag, das zu sagen und habe halt versucht, nicht so viel zu, zu sagen. Man muss halt sagen, ich habe Elli und Alexa gefahren, dass beide ein bisschen was äh, trinken können. Es gehört ja auch dazu, dass man mal anstößt und so und wollte halt eigentlich nett sein, aber das hat sich dann herausgestellt, dass das wahrscheinlich nicht die beste ähm, Variante gewesen ist.
1: Ja, das war definitiv nicht die beste Variante. Trotzdem haben wir ja dann daraus auch im Nachhinein gezogen, auch wenn es dann am Ende nicht so schön abgelaufen ist, der Tag. ja Dass es trotzdem irgendwie eine Situation gibt, geben musste, ja. dass man anfängt mal anders wieder über den anderen nachzudenken oder den mhm. anderen was heißt nachzudenken ja. anders, anders wahrzunehmen und den anderen auch ähm, wieder ein wie, Stück weit realistischer zu sehen. ne? Genau und nicht mhm. mehr in diesem in diesem ja
0: ja und sich selber auch. Also das ja, war ja total. das, was ich für mich daraus total. gezogen habe aus diese der ganze Situation.
1: Konstellation
0: einfach. Genau dass ich auch festgestellt habe, dass ich ganz oft äh, mit euch in Verhaltensmuster zurückfalle, von denen ich dachte, dass ich sie schon abgelegt hätte. Ne? Mhm. Und also ich bin deswegen auch sehr dankbar dafür und wir haben da ja auch schon viel so für uns gesprochen und was das gemacht hat und ich glaube halt einfach wirklich, dass es wichtig ist, dass man ja, immer wieder trotzdem versucht, die Person auch als das zu sehen, was es ist, nämlich als was Lebendiges, die sich verändert und dann auch zu akzeptieren, dass da Veränderungen sind und halt entweder mitzugehen oder halt für sich selbst zu evaluieren, dass es nicht geht. Ne? Kann ja auch sein, wenn sich Menschen in eine gewisse Richtung zu sehr verändern und man da irgendwie im Kontrast steht, muss man ja nicht zwingend an jemandem festhalten. Nee, das, festhalten, nicht, das aber, nicht.
1: aber ich finde trotzdem, nach so einer langen Freundschaft kann man auch einfach das so annehmen, dass die anderen Personen in, diesen, in diesem Freundschaftskreis sich ja auch verändern ja, und dann genau. einfach damit lernen, umzugehen. Ja, genau. ne? Und im Endeffekt war, die, der, war der Ausgang der Situation dann, dass du draußen saß. Ellie und ich sind rausgekommen, sind ins Auto und die Stimmung war irgendwie komisch, komisch. und ich war enttäuscht, dass du nicht ja. meine Erwartungshaltung erfüllt hast, dass du dich jetzt genauso freust, wie ich das von dir erwartet habe. Ne? Mhm. Und ich weiß ja dann auch, wie du bist, wenn du irgendwie ja sage ich mal, emotional berührt bist oder so, ja. ne? dass du dann trotzdem eher wieder auch in dieses, ich sag immer, ein bisschen wie so ein Kleinkind, ne? ja, ja. so empfinde ich das dann halt, dass du in so einem so bestimmten Modus verfällst, womit ich da nichts anfangen kann mhm. und dann fühle ich mich auch irgendwie ähm, in die Ecke gedrängt und sage dann einfach gar nichts, beziehungsweise rede dann über irgendwas anderes, weil ja. ich nicht so konfrontationsfreudig bin, sage ich mal. <lacht> das hast heißt, du aber sie so <lacht> ausgedrückt. <lacht> Und dass es dann aber am Ende so war, dass ich nach Hause gekommen bin und es dann aus mir rausgebrochen ist und ich ja. geheult habe. Und du ja dann am Ende auch gesagt ja, hast, dass ja, du geheult das hast. Auto, ja. Und dass äh, ich dann aber auch gesagt habe, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand, um das irgendwie für mich zu reflektieren. Und das, ist, glaube ich, ist immer der beste Weg. Nicht immer gleich wieder, also das muss jeder für sich selber entscheiden, ja. wie er das empfindet. Du bist eher der Typ, der sagt, ich möchte gleich darüber reden. Ich bin eher der Typ, also habe ich für mich in, in meinem Leben gelernt, zu sagen, ich reflektiere das erstmal und gucke über, was damit bei mir pa passiert mhm. ist und kann es dann irgendwie nach zwei, drei Tagen besser irgendwie greifen und kann es dann ja. auch besser ausdrücken, außer, also nicht nur aus so einer Emotionalität dann zu sprechen, die man dann in dem Augenblick dann doch noch hat. Ne? Mhm. Und das haben wir dann, ich glaube, wir haben uns dann eine Woche nicht gesehen. Ne? Ja. Und haben dann äh, auch ein ganz schönes, schönes, befreiendes Gespräch gehabt. Ne? Sehr, ja. Das war wirklich gut und auch, auch ja, nötig irgendwie. ne mhm.
0: Ja, und ich glaube halt, dass es einfach genau der Fakt ist, dass man, ja, man gewöhnt sich halt in Beziehungen irgendwie an, denjenigen so zu kategorisieren und das wegzupacken und zu sagen, ja, okay, der ist so, der ist so. Mhm. Und wenn der sich dann verändert, dann nimmt man die Person nicht mehr als so ein bewegliches Gebilde wahr, sondern man denkt sich, na, das ist jetzt aber ungewöhnlich, der ist doch gar nicht so, warum macht sie das jetzt? Mhm. Na, und dann... Ja, bauschen sich, glaube ich, manchmal auch so Situationen auf, weil man halt eben aufgrund der Tatsache, dass man jemanden in eine Kategorie gesteckt hat, ja auch Erwartungen an den knüpft ne? und sich so denkt, naja, Person X muss sich so verhalten, weil so ist Person X. Mhm. Ähm, und aus diesen Erwartungshaltungen, die man dann hat, ergeben sich dann halt manchmal auch Reibungspunkte. Und für mich war es auf jeden Fall wieder auch ein, Wichtiger Lernimpuls, zu sagen, gewisse Dinge vielleicht auch einfach früher zu kommunizieren, bevor sie zu emotional werden. Mhm. Also, ja, einfach also sich wirklich zu trauen, zu sagen, du, in dem Moment, habe ich das hat mich irgendwie getroffen, ich habe mich zurückgestellt gefühlt, weil du hast das und das, also, das hast du so geäußert, ich, bei mir kam es halt so an, hast du es so gemeint. Ja. Weißt du, einfach so ganz neutral, bevor sich da irgendwie 20 Sachen sammeln, zu sagen, ähm, das hat mich irgendwie getroffen.
1: Ja, und vor allem finde ich das Spannende daran, wenn man das dann wirklich dann ausspricht, dass man ja auch feststellt, wenn das Gegenüber was dazu sagt, dass es das, das überhaupt nicht so gemeint nee, genau, hat. Wenn man eben. selber das in einem ganz anderen ähm, Modus irgendwie auch wertet. So. Ja, ne? richtig. Und äh, sich total angegriffen fühlt. Ja. Und äh, am Ende ist es eigentlich eine, eine Lappalie, sage ich Ja, mal. richtig, ja. Aber trotzdem ist es auch so, dass was wir gesagt haben, oder was wir dann, nachdem wir uns ausgesprochen haben, oder währenddessen, dass du dann auch gesagt, dass du wünschst, dass dass man dir das immer gleich sagt, ja. wenn du irgendwie eine blöde oh, Bemerkung oder. bringst ja. oder so, nicht <lacht> ich als blöde Bemerkung ja, ja, genau. äh, empfinde, ja. dass ich das in dem Augenblick auch gleich sage ja. und dass es dann am Ende ja auch so ist, dass es ausgesprochen von meiner Seite und, und dann, dann musst du damit zusehen, genau. wie du damit umgehst. Ne? Ja. Dann ist es nicht mehr mein Problem, genauso andersrum natürlich auch. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich,
0: auch super wichtig, dass man das irgendwie macht und ähm, ja und vor allem weil weil das dann nämlich dazu, genau das, das führt dazu, dass bei dir sich gar nichts anstauen kann, weil genau. du hast das, was dich stört oder was du als Problem wahrnimmst, an die Person zurückgegeben, wo es hingehört, nämlich in dem Fall an mich. Ja. Ähm, und ich kann dann mit meinem Problem selber irgendwie umgehen. Ne? Und ich kann das auch, ich könnte es auch sofort entschärfen und sagen, ja, okay, krass, ist mir gar nicht aufgefallen. Ich achte mal einfach mehr drauf, ja. wann <lacht> ich das mache und das ist ja auch für den anderen eine wahnsinnige Möglichkeit zu wachsen. Ja. Einfach.
1: Ja, total. Aber im Endeffekt merkt man ja auch, wenn, wenn man jemandem was zurückgibt, ne, ja. dann hat das irgendwas bei mir getriggert oder ja, es hat genau. auch was bei dir getriggert, dass du so reagierst, ich, wie du reagiert richtig. hast. Und das ist aber so, wie du gerade gesagt hast, wenn man es am Ende abgegeben hat, dann geht man jetzt, sage ich mal, beispielsweise nach Hause und hat kein schlechtes Gefühl ja. oder denkt nicht so viel über Dinge nach, weil sie einfach losgeworden sind. Genau. Und... Ich finde das immer eigentlich ganz bezeichnend dafür, wenn man zu Hause ist und es nicht ausgesprochen hat, wie lange man sich noch darüber ja, ja. Irgendwie Gedanken unterhält macht. mit seinem Partner oder genau, wie man sich Gedanken darum macht und so. Das habe ich auch mit Steven schon öfter erlebt, mit einer Person auch aus der Schweiz. Mhm. Wir sind so viel zu, zu Hause über den unterhalten, haben und dann irgendwann an den Punkt gekommen, sind zu sagen, warum sagen wir das eigentlich nicht der Person, einfach ja. direkt, mhm. weil wir... Äh, verbrassen unsere Energie für Total. irgendjemanden ja. ne? und das jedes Mal wieder aufs Neue, weil wir uns über ihn aufregen, anstatt einfach die Situation zu nutzen und zu sagen, genau. ich sage dir das jetzt direkt oder wie ich dann eher bin, dass ich sage, okay, ich muss das mal kurz ein bisschen reflektieren, ich nehme mich mal kurz ein bisschen zurück und ordne meine Gedanken und dann kann ich es der Person ja. sagen. Aber diese ganze Energie dazu verspenden, ja, das ist schon Wahnsinn, ähm, ne? Ja, und das ist, glaube ich, das, was, was wir aus der Situation oder was ich für mich auch aus der Situation gelernt habe, dass ich sage, ich gebe das einfach ab und ja. ich lange immer in dem Modus war zu sagen, ich will dich nicht verletzen oder ich will irgendwen schützen oder ja. sonst.
0: Ne, macht man wahrscheinlich in der Freundschaft immer so. Ja, ist ja auch grundsätzlich nicht verkehrt. Das ist ja auch was, was eine Freundschaft auszeichnet, dass man sagt, ich will jetzt den anderen nicht mutwillig verletzen. Nein. rein so schön reingedrückt <lacht> nochmal. Darum geht es ja auch gar nicht, dieses mutwillige
1: Verletzen, sondern einfach offen zu kommunizieren und, zu genau. und, und das irgendwie zu sagen, man kann das ja auch ganz sensibel und feinfühlig ausdrücken. Ja.
0: Und genau, man kann das ja auch sensibel und feinfühlig ausdrücken. Das zum einen und zum anderen ist es ja dann trotzdem so, wie dann die andere Person reagiert, kann man eh nicht beeinflussen. Und trotzdem bin ich der Meinung, dass wenn man seine eigenen Emotionen und Gedanken geäußert hat, man viel mehr in sich ruht, weil man eben nicht mehr die, weißt du, du gibst ja auch die Führung ab, weil in dem Moment, wo du dich über was aufregst, ja, oder, also egal was es ist, irgendwas Gesagtes, Geschriebenes, irgendein Blick oder eine Bewegung oder was auch immer, in dem Moment, wo du dich aufregst, ist deine ganze Kraft nicht bei dir, sondern bei der anderen Person. Mhm. Weil du guckst nämlich nicht mehr, also weißt du, diese Person hat dann plötzlich halt Macht über dich, deine Energien, deine Gedanken, ja, ja. über alles und das ist halt eigentlich voll absurd und das will man ja in der Freundschaft auch gar nicht, und man ist, will ja frei sein.
1: Aber das ist ganz spannend, finde ich, weil so wie du das gerade ausdrückst, dass die Energie dann voll bei der anderen Person ist und dann kannst du nämlich daran merken, ob es bei dir selber was getriggert hat oder mhm. ob du einfach du es abgegeben hast genau. und merkst, entweder bleibt noch was übrig oder es bleibt nichts mehr übrig ja. und wenn noch was übrig bleibt, musst du dich selber hinterfragen, was da noch so da ist, ja. was du vielleicht, sehr, was dich so sehr an dieser Aussage oder an dem Blick gestört hat, ja. dass, du dich, dass du das so sehr auf dich selber beziehst, beziehst das, ja. finde ich, kann man dann auch ganz gut lernen, es zu differenzieren. Ob es wirklich nur was mit der anderen Person zu tun hat oder ob da auch bei dir noch einiges... Nicht ja, bei dir, sondern ich weiß schon. <lacht> bei einem selber... Um, Aber Leute, bei mir ist auch noch
0: einiges zu arbeiten. Das, ja, ist okay. das, das ist, glaube ich, bei jedem Menschen so. Ja. Aber ich finde es halt wirklich sehr, sehr spannend, weil ich meine so der Grundtenor unserer... <lacht> unserer Situation, sagen wir es mal so, war ja irgendwie so dieses sich aus, also von mir ausgeschlossen fühlen, das hatten wir ja vorher auch schon kurz, ähm, andersrum mit Ellie, die sich eben, weil wir sie nicht sofort informiert haben, dass wir diesen Podcast machen, ausgeschlossen gefühlt hat und es ist witzig, weil ich das Gefühl habe, es zieht sich gerade voll so durch äh, mein Leben, durch das Soziale, mhm. dass mhm. sich dass entweder ich mich oder Menschen sich ausgeschlossen fühlen. Und ich glaube wirklich, dass das dafür da ist, dass ich lerne, noch viel mehr das Thema Selbstliebe mehr anzugucken. Das habe ich jetzt letzte Woche irgendwie für mich festgestellt, dass ich das erste Mal in meinem Leben an dem Punkt bin, wo ich nicht nur mental verstehe, was Selbstliebe sein soll, sondern das auch fühle. Mhm. Und fühle zu sagen, ich möchte heute Abend nicht mehr rausgehen und auch zu sagen, nicht bin müde. Und nicht zu sagen, ey, tut mir leid, ich habe voll Kopfschmerzen. <lacht> Was man halt so mit Anfang 20 gemacht hat. weißt ja, du? Ja,
1: weil das auch total befreiend ist, wenn man einfach sagt, voll. ich will nicht.
0: Ich will heute nicht. <lacht> ja, genau. Sich und auch nicht verstehen zu müssen, ne? sondern einfach ja. zu sagen, ich bin's so und ich stehe auch dazu. Ich kann einfach ja. ein liebevolles Nein sagen. Genau, ja? ein liebevolles Nein und damit halt ein sehr liebevolles Ja zu sich selber. Genau. Und das gilt natürlich auch in dem Punkt, weil weil warum fühle ich mich denn zurückgestellt? Ja, weil ich das Gefühl habe, ich bin vielleicht weniger wert. Also das ist ja meistens die, Kern, mhm. die Kernkonsequenz dessen. Ne? Das war jetzt in unserer Situation nicht ganz so, weil ich trotzdem ja wusste, dass ich für dich ein wertvoller Mensch bin. Und das habe ich auch nie hinterfragt. Mir ging es halt für wirklich... Ja, bei Ellie auch, aber ja, ich meinte jetzt eigentlich nur ja, ja. auf unsere Situation. Genau, also in unserer Freundschaft stelle ich das nicht in Frage. Und für mich ist es auch einfach klar, dass jeder von uns mit dem anderen eine Beziehung hat und dass hätte halt auch die nicht gleich sein können. Und das erwartet man ja auch gar nicht, dass Beziehungen immer... Weißt du, stell dir mal vor, dass wir, dass wir sehen, mir fällt irgendwie immer gleich China ein als Beispiel, wo alles so uniformiert ist, weißt du? Mm. Wo man denkt, auch jede Beziehung untereinander muss gleich sein. Das geht halt nicht, das kann nicht funktionieren. Ja. Und, aber deswegen ähm, ist sie ja
1: nicht weniger wert. Nein, genau, aber ja, also das ist es
0: nämlich. Und das finde ich so spannend, weil ich das für mich schon begriffen habe in unserer Konstellation. Aber ich ganz oft das Gefühl habe, dass andere das noch nicht so verstanden haben in anderen Konstellationen. Und da finde ich das ganz doll anstrengend. Also ich merke, wie sehr mich das anstrengt, damit umzugehen, wenn Leute offensichtlich nicht verstanden haben, was ihr Wert ist. Mhm. Und dann denke ich mir immer, oh, wie anstrengend muss ich gewesen sein, als ich das noch nicht verstanden habe. Wow. <lacht> Aber es ist ja dann schön, wenn man das so werden kann, oder? Ja, total. Und da freue ich mich auch drüber, dass ich den Schritt schon gemacht habe, aber das ist halt auch natürlich eine Sache, die irgendwie wachsen muss. Ne? Das hat halt lange gedauert. Natürlich muss es wachsen, aber das ist auch so ein, so ein Befreiungsschlag
1: für einen selber ja. und dass das ja dann auch gerade in der Gruppe ganz anders wirkt, wenn man seinen eigenen Wert kennt ja. und sich selber ganz anders präsentieren kann und darstellen kann. Also darstellen kann ist ein blödes Wort, aber irgendwie sie ist ein, also, dass, dass, du, dass du selber sein kannst genau. ne? und dass man da nicht irgendwie auch ständig vielleicht Acht gehen muss, was man sagt, weil man dann vielleicht denkt, man verletzt den anderen damit ja. oder wie auch immer, ne? sondern dass man selber seinen Wert kennt und sich demnach auch so verhalten kann.
0: Ja, genau. Und dann macht man auch, also man trifft ja auch ganz andere Entscheidungen.
1: dir so einen Befreiungsschlag. Oh, oder? das
0: wäre super.
1: Ich besorge mir immer so ein
0: Schwert. <lacht> ah. Ja, aber trotzdem ist es halt so, ne? dass auch wenn ich <lacht> das schon wusste und ja auch so gefühlt habe, ich trotzdem in ganz vielen Situationen noch probiert habe, aufgrund von einem anderen Punkt, ein anderer Triggerpunkt, den ich habe, und das ist meine ganz latente Verlustangst, <lacht> ganz klein ist, wirklich winzig, ähm, versucht habe einfach manche Sachen zu, zu machen, die halt von früher noch motiviert waren, ne? wo ich gar nicht gemerkt habe, dass ich die eigentlich mache, weil meine Verlustangst dahinter mhm. steckt und mir sagt, ja, jetzt äh, mach mal dies, mach mal jenes, ähm, einfach um nicht anzuecken
1: ja dass man dann in so alte Muster verfällt ja, ne? voll, genau. oder vielleicht auch noch gar nicht verfällt sondern immer noch total drinne steckt ja. und dann aber manchmal merkt dass man sich eigentlich total Scheiße damit fühlt ja und äh, daran einfach merken muss, dass man vielleicht das anders machen muss. Und dann eher wieder an den Punkt kommt zu sagen, ich sage lieber ja zu mir selber und mal nein zu jemand anderem. Genau. Das ist es nämlich eigentlich. Ja, das ne? ist es auch. Ja. Und dass man da auch nicht, oder dass man daraus auch lernt, dass man den anderen deswegen ja nicht verliert, mhm. weil man mal einfach nein sagt oder ja. weil ich nicht immer das machen muss, weil was ich damit verbinde, dass ich dem anderen deswegen besonders gut gefalle oder denke, ich müsste das so ja, machen, genau. weil der andere es von mir erwartet. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was... In unserer, in unserer Konstellation ähm, von unserer Freundschaft auch genau das war. Ne? Mhm. Dass man jeder irgendwie den anderen in so einem Bild. in so einem Bild gesehen hat ja. und du vielleicht dachtest, ich erwarte von dir, dass du das, das und das für mich machst und andersrum hast du bestimmte Erwartungshaltungen an mich mhm. gehabt. Und mit Ellie genauso. Ja. Und dass man, dass das nämlich der der gute Augenblick dafür war, diese Reiberei festzustellen, dass es halt einfach nicht mehr so ist. Und ja, dass klar. jeder sich von uns auch irgendwie weiterentwickelt hat und inzwischen an einem anderen Standpunkt steht und dass mhm. man denjenigen anders angucken muss. Ja. Und ähm, das habe ich vorhin schon von vorhin gesagt, ich weiß <lacht> Aber ähm, sollte ich denn jetzt sagen, Mensch?
0: Das weiß ich auch nicht. Ich geh doch mal in dich. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Trinke mal einen ich ein Schluck daneben. Kaffee. Also ich finde das tatsächlich auch einfach wichtig.
1: Ich wollte sagen, den anderen ja. wirklich nicht als selbstverständlich zu sehen. Ja, Das genau. finde ich, find ich total wichtig, weil das ist nicht selbstverständlich. Es ist genauso wenig selbstverständlich, dass man seinen romantischen Partner als selbstverständlich betrachtet. Aber das betrachtet. macht man immer mit den Menschen, die einem nahe sind. Ja, ne? dass und man denkt,
0: ja, ja, die sind halt da.
1: Und, und dass man den genauso ernst zu nehmen hat und, und, ja. Und, und ja, wie alle anderen Leute, die einem vielleicht nicht so nahe stehen. Mhm. Ne? Das finde ich total wichtig. Das haben wir auch irgendwie darüber geredet, dass man immer, wenn, das hast du auch mal gesagt, mit der Meinung, die ich mal zu dir gesagt habe, ja. wo ich dir irgendeinen Ratschlag gegeben habe und du genau, meintest, ja. Äh, ja, irgendwie konnte ich das gar nicht so annehmen, obwohl ja. ich irgendwie wusste, dass es das vielleicht richtig ist und als dir noch dir nochmal irgendjemand anders gesagt, gesagt hm. und dann mhm. hast du gesagt, ja stimmt, ja stimmt, das nehme ich mir jetzt voll so an.
0: Das ist der Neutralitätspuffer.
1: Ja. Mhm. Und das finde ich ganz krass. Das merkt man ja auch immer. Also, das merkt man ja auch, wenn, dass man manchmal sagt, dass Person XY vielleicht einfach zu einem Psychologen gehen sollte, weil ja. der ja einfach eine neutrale Meinung zu gewissen Dingen hat mhm. und nicht zu einem Menschen, der eine emotionale Bindung zu einem hat. Ne? Ja, weil
0: das Problem halt genau mit dieser emotionalen Bindung einfach ist, dass man sich denkt: Also, es ist ganz witzig, weil wenn einem jemand einen positiven Ratschlag gibt, dann denkt man, ja, das sagt er jetzt nur, weil er mich liebt. Mhm. Und wenn der einem einen Ratschlag gibt, der gegen einen geht, dann kann man den gar nicht hören, weil man sich denkt: Oh, das finde ich. Auch.
1: Also es also, ist immer gleich mit einer Wertung verbunden. Voll, ne? ja.
0: Mhm. Ist ganz komisch. Obwohl auch in dem Punkt ja die Person dir das sagt, weil sie ja eigentlich dein Bestes will. Ne? Ja. Aber man kann, manchmal kann man das einfach irgendwie nicht trennen. Und dann denkt man sich so, ne.
1: Aber, <lacht> aber auch, aber auch <lacht> das muss man ja lernen und annehmen, dass man nicht die Person so sieht ja. und sagt, also das ist meine Freundin, deswegen musst du mir immer nur das sagen, was ich hören will, ganz im Gegenteil. Ja,
0: vor allem aber auch das nimmst du ja nicht an. Also selbst wenn dir eine Person immer nur sagt, was du hören willst, denkst du dir, also, das glaube ich irgendwie einfach nicht, dass es so ist. Ja, ja. Ja. Aber das stimmt schon. Das ist, ich glaube, da muss man einfach, ja, man muss halt immer wieder auch feststellen, dass alles im Leben Bewegung ist und auch Freundschaft und dass halt keine Dinge für immer gesetzt sind. Ne? Ja. Und dass man sich, und das ist ja eigentlich spannend, weil wenn man jemanden und halt auch eine Freundin quasi ne, oder einen Freund ähm, kennenlernt, man gibt sich am Anfang immer total viel Mühe, den anderen kennenzulernen und ihn irgendwie zu entdecken und gemeinsam Dinge zu machen. Und ab einem gewissen Punkt ist man gefühlt auch in der Freundschaft, in so einer Routine drin, dass man sich denkt, ja, naja, weiß ja jetzt, wie das läuft hier. Und plötzlich ebbt das so ab. Ne? Mhm. Und da, glaube ich, ist es wirklich wichtig, sich das vor Augen zu führen und zu sagen, also nichts im Leben ist statisch. Und...
1: Nichts im Leben ist gleich, außer so die Veränderung. Ja.
0: Oh, das ist aber ein schöner Da, da. hör auf hier. Ja. Hör mir auf. Weisheiten am frühen Morgen, <lacht> Leute. Ja, so ist es. Aber das
1: ist wirklich so, ich das, das habe ich mich letztens irgendwann mal gelesen, und dachte ich, ah, das ist ja ganz
0: super. <lacht> ja, das ist wirklich so, aber stimmt ja auch. Und dann ist es halt einfach auch, ne... Ja, und das hatte Steven ja auch gesagt, Freundschaft ist halt nicht, dass man jeden Tag irgendwie sich äh, morgens, mittags, abends schreibt und fragt, was du gerade machst. Also auch, aber. <lacht> aber es ist halt auch einfach zu wissen, man kann sich mal eine Woche nicht schreiben und trotzdem ist, hat sich nichts, also hat sich an der Beziehung insofern keine dramatische. Gegeben, genau, und das ist eigentlich ne? voll
1: spannend, weil man das, weil ich finde, dahinter steckt ja eigentlich, wenn man das immer macht und immer abchecken muss, dass man eigentlich äh, ja, dass man vielleicht kein Vertrauen hat. Nicht unbedingt zu der anderen Person, sondern vielleicht auch ein Stück weit nicht ins Leben oder so. Ne? Oder ja. dass dahinter dann auch diese, diese Verlustangst genau, steckt. Ja. Ich meine, das ist jetzt nicht noch dich bezogen, ich kenne nee, dich auch weiß. sehr gut. Und dass man dann immer zwischendurch mal so abchecken muss. Ähm, Liebt der andere mich genau. nicht. Genau. Ja. Und dass man da aber einfach vielleicht auch mal loslassen kann und dem Ganzen vertrauen sollte nach ja, 20 Jahren Freundschaft. Weiß, okay, gut. wenn ich jetzt mich mal zwei Tage nicht melde, dann. Ist es auch okay? Ist es auch okay. Ne? Genau. Ja. Naja,
0: <lacht> naja. also da eigentlich. Das nein. ist vollkommen
1: okay. Und dass man auch dem anderen den Raum lassen sollte, auch gerade wie es bei Ellie ist, dass sie ja auch super viel zu tun hat und mhm. super viel arbeitet und manchmal einfach überhaupt nicht in dem Modus ist jetzt mit uns zu kommunizieren.
0: Ja, und das ist auch okay.
1: Ja. Ähm. Und dass man das aber auch lernen muss und das einfach genau. also, ne? Weil es dann halt anders ist, als es vielleicht früher war, wo man mhm. noch mehr Raum für, für, für mehr Kommunikation hatte als ja. in der Freundschaft, sag ich mal. Und dass jetzt aber der Standpunkt sich ja einfach verändert hat. Ja. Und. Ähm, da ganz viele andere Faktoren mit einfließen in dem Leben des anderen, genauso ja, wie bei dir oder ja. bei mir. Ne? Dass da manchmal halt einfach nicht so viel Freiraum ist. Aber das, ja, und man, deswegen ist ja nicht heiß, dass man den anderen nicht mehr mag. Nee,
0: genau. Und das ist halt auch so die, die Sache, das hatte ich ja auch dir schon gesagt, dass ich mir halt für die Menschen, die mir wichtig sind, auch Zeit nehmen will zum Antworten. Ja. Und wenn ich gerade gefühlt zwischen Arbeit, Zoom-Sitzung und ich sitze in der U-Bahn, während ich die Zoom-Sitzung habe, hin und her tingle und eigentlich endgestresst bin, dann weiß ich, dass ich mir gar nicht die Zeit nehme, die ich aber haben will in der Kommunikation, um eben zu fragen, wie geht's dir, was hast du gemacht, wie fühlst du dich, was hast du für dich Neues gelernt, also, also Dinge, über die ich mich einfach mit meinen Freunden austauschen möchte, wenn ich dafür keine Zeit habe, dann ja. kann ich, ich kann dann auch gar nicht mehr antworten, weißt du, früher hätte ich es immer gemacht und hätte immer gesagt, ja egal, ich fahre gerade Auto, lese noch fünf Bücher nebenbei und schreibe trotzdem noch 20 Nachrichten, ähm, ist halt auch mega gefährlich, aber Ne? so die, Da hatte ich halt immer so diesen Gedanken, ja, du musst jetzt antworten, damit der andere nicht plötzlich weg ist mhm. und jetzt merke ich eigentlich, das tut mir gar nicht gut, weil das stresst mich dann noch viel mehr. Ja, das
1: ist dann für dich nicht befriedigend und für den anderen ja auch, auch nicht, weil nicht. die ja. Antwort ja dann vielleicht auch nur so halbherzig ja, ist oder genau. so. Ne?
0: Ja, genau. Also das ist, glaube ich, oder das war so für mich, das Learning aus dieser Situation, zum einen zu sagen, Kommunikation ist super wichtig auch schon bei kleinen Dingen, man mag das immer gar nicht denken und es gibt sicherlich oft Momente, wo man denkt, ach, das ist nicht so schlimm und dann wiederholt es sich und dann denkt man auch, erst ist nicht so schlimm und dann wiederholt es sich nochmal und man denkt, ja, jetzt wird es irgendwie schlimmer und an dem Punkt muss man vielleicht schon das erste Mal sagen, hey, irgendwie, ich weiß nicht, können wir da kurz drüber reden. Ja. So, und dann hat man es rausgelassen, dann kann es sich nicht aufbauschen und aber auch natürlich zu akzeptieren, wenn jemand sagt, du, ich möchte jetzt meine Ruhe haben, ich möchte drüber nachdenken, mhm auch voll legitim ist und voll okay ist und für mich halt wirklich das Learning zu sagen ich kann auch aufhören die ganze Zeit immer aus einer Verlustangst
1: präsent, präsent zu sein,
0: zu sein ja. weil das ja ich das, da halt
1: für, das bringt das bringt dir überhaupt nichts und bringt der anderen Person auch überhaupt nichts in dem nee, Fall genau. jetzt mir oder Ellie oder wie auch immer ne? ja. dass es überhaupt nicht zielführend ist nee. Und dass es das aber trotzdem wichtig ist mit dem Learning, was du sagst, dass man lernt, das überhaupt erstmal wahrzunehmen und wie mhm. man vielleicht auch aus bestimmten Treffen dann, dann rausgeht ne? und was ja. da für ein Gefühl hinter... Äh, übrig bleibt? Ja, übrig bleibt. Und ja, ich meine, das, das, was wir, wir haben uns ja eine Zeit lang ziemlich oft gesehen und dann auch irgendwann wahrscheinlich an einem Punkt waren zu sagen, ja, was will man sich jetzt noch groß erzählen? Weil man hat ja, man erlebt ja gerade auch nichts. Oh, ja, durch durch Corona, Nicht erleben ist auch anstrengend manchmal. Dass man dann sagt, also, eigentlich ist es viel anstrengender, weil man dann irgendwie denkt, man müsste jetzt diese, diese Treffen machen, weil das ja so mhm. zu uns gehört. Ja, genau. Aber am Ende war es dann für keinen wahrscheinlich wahnsinnig erfüllend. Ne? Mhm. Und dass man dann sagt, okay, man sieht sich vielleicht einfach seltener und ist es dann viel intensiver und tauscht sich ja. viel intensiver aus und das ist weil dann auch die Zeit da ist und, ja, genau. und das Gefühl dann gerade auch mehr dazu stimmt als es irgendwo dazwischen, dazwischen zu schieben ja. und ja so ist es
0: so ist es also Leute bitte evaluiert eure Beziehung und euch selber und seid halt auch einfach offen dafür wenn euch jemand kritisiert natürlich jetzt nicht wenn er sagt du bist scheiße also, die Leute solltet ihr vielleicht da solltet ihr euch fragen, ob ihr solche Menschen in eurem Leben braucht, die euch das so, so sagen. Aber wenn da konstruktive Kritik kommt, auch einfach mal hinzugucken und zu sagen, okay, ist da was dran? Ja. Und wenn ja, warum? Und wie könnte ich das verändern? Und möchte ich das verändern? Kann ja auch sein, dass man selber sagt, okay, aber das ist was, ich mag das voll an mir, wenn es die andere Person nicht mag, dann ist, es deren, dann ist es, es deren Problem, genau. Aber einfach irgendwie ein bisschen mehr... Ja, achtsamer zu sein mit der Beziehung und der, der Qualität der Beziehung und zu sagen, was kann ich dafür tun, um der Beziehung mehr zu dienen ja und genau. zu helfen, dass sie wachsen kann, weiter wachsen kann.
1: Ja, weil ich das eigentlich auch ganz schön finde, wenn man das, was du gerade gesagt hast mit der Kritik, dass man Kritik äußern sollte in, ja. in, einer, in einer freundschaftlichen oder in jeder in jeglichen Beziehung, weil ich glaube, dass da so viel Wachstum hintersteckt ja, total. und ähm, einen vielleicht auch ein Stück weit verletzlicher macht, und also im positiven ja. Sinne verletzlicher mhm. macht. Ne? Dass man einfach auch lernt, damit umzugehen und das anzunehmen und zu sagen, ja stimmt, da ist irgendwas, was, ja. woran ich auch noch äh, arbeiten möchte. Und ich danke dir dafür, dass du mir das gesagt hast, ja. ne? dass man das eigentlich eher
0: in dem Rahmen sehen sollte. Vor allen Dingen, weil ich halt der Meinung bin, also ne, da muss auch jeder sein eigenes Umfeld Mal anschauen, aber ich kann für mich behaupten, die Leute, die ich Freunde nenne, das sind Menschen, von denen ich weiß, die wollen mein Bestes. Ja. Und die wollen mir nicht schaden. Und wenn die mir sagen, du, in letzter Zeit habe ich das Gefühl, du bist irgendwie, keine Ahnung, immer so und so, dann ist das ja für mich mal ein Grund hinzugucken und zu sagen, ja, bin ich wirklich immer so und so und was löst das vielleicht aus, ne? Ja. Und... Deswegen bin ich da schon dankbar für, wenn Menschen mir was sagen, weil ich dann natürlich gucken kann, inwieweit kann ich das zu meinem positiven Wachstum nutzen und inwiefern hilft mir das dann irgendwie im Leben auf den Weg zu kommen oder den Weg zu bestreiten, den ich halt gehen will.
1: Ja, und ich glaube, das bringt einen, einen generell weiter, wenn man in seinen freundschaftlichen Beziehungen schon sehr oft miteinander kommuniziert und immer ehrlich ist, bringt das generell auch in, im Arbeitsbereich ja. oder wo auch immer, in anderen sozialen Kontakten, die man so hat, auch Total viel, ja. weil man total viel daran wächst und einfach auch dadurch seinen eigenen Wert kennenlernt oder aber, besser kennt.
0: Ich finde es nur sehr spannend, dass immer alle ja äh, Ehrlichkeit sich wünschen, so radikal wie es nur geht. Aber Leben tun es halt wenig Leute. Ne?
1: Ja, das muss man, das muss man aber, glaube ich, auch erstmal lernen. Es kommt immer ja. darauf an, wie man wie man halt auch die andere Person betrachtet, glaube ich, mhm. und wie man denkt, sie vielleicht auch schützen zu wollen oder wie auch mhm. immer. Ne? Dass man dann sagt, okay, dann bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit meiner Ehrlichkeit oder zumindest so, wie ich sie ausdrücke, weil ja, ich die andere Person nicht verletzen möchte. Ja. Ich finde, da, gibt's, da muss man auch eine Balance finden. Ich finde, man sollte schon ehrlich sein, aber ich finde, man muss auch aufpassen, wie man es ausdrückt. Naja, ich ich so wie du es gerade sagst, eine radikale Ehrlichkeit finde ich manchmal auch ein bisschen, ich manchmal ein bisschen schwierig. Ja. schwierig ja. Weil ich dann auch denke, ja gut, damit...
0: Man muss halt einen Mittelweg finden zwischen, ich bin ehrlich und sag meine Meinung und zwischen, ich habe jetzt gerade einer Person gesagt, dass sie ein dummer Spaß ist. Also das muss man halt nämlich nicht, weil auch wenn man das empfindet, kann man der Person trotzdem sagen, hey, pass auf, ich sehe deine Qualitäten, aber du bist nicht der Mensch für mein Leben, lass uns einfach nicht befreundet sein. Oder weißt du, wie ich meine? Einfach ja. auch höflich zu sein und zu sagen, du, äh, ich respektiere dich, weil das ist es nämlich, es hat was mit Respekt zu tun, jemandem anderen seine Meinung zu sagen, aber dabei nicht verletzend zu sein. Genau. Anzuerkennen, dass das halt auch ein Mensch ist, einfach.
1: Ja. Und das ist ja einfach, ich finde es einfach immer super wichtig, wenn man wenn man irgendwie, ja gut, das kann ich jetzt nur von mir behaupten, dass ich probiere, Leute so zu behandeln, wie ich selber behandelt werden möchte, mhm. ne? aber bei anderen Leuten ist das vielleicht nicht so ratsam. Manche nee. Leute sind ja, ja auch total, ja. total radikal ja. in ihren Äußerungen und finden es dann aber auch okay, wenn man mit ihnen so redet. Mhm. Das war jetzt nicht so ein gutes Beispiel. Ich kann ich jetzt nur für mich sprechen. Ja. Okay, wollen wir nochmal irgendwie so zusammenfassen? Zusammenfassen. Zusammenfassen. Du hast ja schon ganz gut angefangen mit den, mit den Learnings. Ja. ja?
0: Uh, also einfach ehrliche, nicht verletzende Kommunikationswege wählen. Möglichst schon, bevor sich was so richtig angestaut hat.
1: Den anderen auch mal wieder neu angucken.
0: Genau, sich selber aber auch dann Zeit zu nehmen, gewisse Dinge für sich zu reflektieren, auf sich wirken zu lassen, zu schauen, diese neue Person, die da jetzt gerade ist, wie kann ich mit der umgehen, wie habe ich mich vielleicht verändert, wie finden wir einen Weg zusammen? Und halt aber auch wirklich die Arbeit da reinzustecken, zu sagen will ich den Weg gehen mit der Person oder will ich das genau nicht mehr? Genau, wenn es dir das wert ist. Genau, genau wenn einfach. es dir das wert ist, zu schauen, welchen Weg können wir gehen und einfach...
1: Und aus solchen Situationen, wie wir es jetzt erlebt haben, ähm, zu entscheiden, wenn man einen gewissen Abstand vielleicht auch hatte, das muss jeder auch für ja. sich selber entscheiden, ja. aber wie man dann gerne nach so einem Gespräch kommunizieren möchte. Ja, genau. ne? Du ja zum Beispiel zu mir auch gesagt hast, ich möchte, dass du mir in Situationen, wo ich dich als blöd empfinde ja. oder andersrum, dass es direkt gesagt wird, genau. ohne dass sich das so, wie du es ja gerade auch gesagt hast, aufstaut, bis es dann irgendwann zur Spitze kommt und dann ist es so eine Situation, wie wir da hatten mhm. und dann ähm, ist es überhaupt nicht zielführend. Ne?
0: Nee, genau. Und ich glaube halt auch wirklich einfach, so ein bisschen mehr Freude und Leichtigkeit wieder in Beziehungen zu bringen und sich den Raum zu geben, so zu entdecken. Weißt du, wie, so also mhm. wie so jemand, der so ein Abenteuer macht, weil ich glaube, das macht auch ganz viel mit einer Beziehung, wenn man irgendwie dem anderen, das bringt so viel, so viel neue Impulse, glaube ich, rein, zu sagen, ach, guck mal, ich habe das und das jetzt. Ja. Und oh, wie cool ist, also das bringt einfach so viel mehr Energie positiv in eine Freundschaft, glaube ich, dass das auch wichtig ist, sich einfach darauf einzulassen, jemanden auch wieder neu zu entdecken. Total. Das ne? ist
1: eigentlich total spannend und schön. Und ja. dann stellt man, glaube ich, relativ schnell fest, dass der andere ja wirklich total ähm, aufregend ja. ist ne? und nicht ja. so ist, wie man ihn vielleicht die letzten 20 Jahre gesehen hat.
0: Ja, genau. Oh, Mensch,
1: ein laut. Gut. schön. Und auch zu akzeptieren, Nein zu akzeptieren. Ja. Nein gegenüber dem anderen ja. und ein Ja zu sich selber. Ganz genau. Ja,
0: ja. Okay. Super, Leute. Dann hoffen wir, dass wir jetzt wieder richtig backt sind. Und dass die Qualität für unseren Manager auch
1: okay ist. <lacht> genau, und wir freuen uns natürlich über Anregungen, Fragen über eine positive Bewertung bei Apple Podcast. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns bei Instagram anders.spirituell schreiben. Oder eine E-Mail, die mir euch in die show notes packen. So sieht es nämlich aus und dann ähm, hören wir uns nächste Woche. Jawohl. Und freuen uns und wir freuen uns auch, wenn ihr uns
0: Themen schickt, über die wir reden sollen. Genau. Und dann wünschen wir euch jetzt noch sonnigen Montag. So sieht es aus. Also wir in Berlin haben sonnigen Montag. Wir haben hier mal Zonne. Sehr also. selten, aber Hammer. Gut, Hab ihr Süßen. Gut.
1: Tschüss. Tschüss.